0: 让我们与自己与食物更好的相处。我是维雅，我是直教。欢迎来到 Week 16， 第16周，这是我们俩第一次如此赶的来录音频，因为现在是就是周一，对吗？对，今天是周一二，十一月二十五号，我们俩在录完这期音频以后，要马上把这音频给发了，而且肯定过12点了，所以你们又要骂我们了。但是我们俩真的尽力了，嗯、呃，你们的黄鹂鸟平常都是7点起床的人，今天早上10点才起，现在我就蓬头垢面，穿着睡衣。<笑> 对， 因为我们俩这个刚刚从英国回 来， 说实话就觉得 哎， 没去几天好像不会太 累， 但其实真的是把我们俩给累死了。对， 但是对于我来 讲， 因为我那个 trip 是 combine 在一起 的， 我等于先去上海跑了一个马拉 松， 当天晚上坐了二十个小时的飞机飞到了曼彻斯 特， 然后又度过了这个非常 fruitful 的一周。是 的， 所以嗯 (笑) ， 然后所以你们会在这个视频里看到某些 人， 我第一次见。到他的时候，在英国我都惊呆了，他完全是无法行走的。然后他走路被我们那一个小姑娘说。说维亚，你想走路特别像我姥姥，然后所以这整个 trip 他就一直是姥姥。那关于这个视频呢，我们这周视频会稍微晚一天发，所以我们会是周三再发，请大家理解，因为我们录了太多的东西，然后现在还没剪呢。我们应该是周三和周四，或者周三和周五更新。啊、对,对,对 ，OK， 那今天呢，我们就要给大家讲一下维亚的这个全买的这个经历、嗯，以及分享一下，就是我们俩最近秋冬到底是那个训练，嗯、是怎么怎么。练的，因为大家很多人的一到秋冬的话，其实有点懒，犯懒、嗯。然后我先给大家讲讲我这次全马的经历。大家应该所有在喜马拉雅上的人都知道这件事儿，嗯，而且也都看过我之前的那个 Vlog。那我今年的训练呢，其实。跟那个去年来比，我其实是练的少了一些，嗯，所以呢，在我去比赛的时候，就出发的时候，其实我心里还是挺忐忑的
1: ，嗯、我就一
0: 直在想说，哎呦，我今年其实连30公里都没跑，因为大家都知道，跑马的话，一般事先至少要拉一个三十、嗯，因为大家看了我们俩画脸的那期都知道，马拉松最可怕的是撞墙，就是你在30到35公里、嗯基本上是在32到33公里的时候，嗯、可能会因为你体内的糖糖源全部都耗尽了，然后你突然一下就跑不动了，后面你就只能走了、嗯。那个对于一个新手来讲，其实是特别痛苦的，因为你需要极强的，你需要黄继光、董存瑞一样的意志品质，你才能跑下来。但我觉得我肯定不行，所以当时我就一直在特别害怕撞墙这件事儿。那我究竟做了什么呢？我<笑>。哎，我想先插一句，给大家讲一下，就其实这是维雅的第一次马拉松。他一直说去年好像说的他是一个马拉松老将一样，嗯、其实不是的。去年他想跑，但是呢，这孩子第一次开始训练，就训练特别的猛，以至于跑出的是跟腱炎，对吗？对所以他去年没跑成，所以他今年减量了。对对对对、嗯，大家应该都知道，我去年一直练到十一月初。当时我那个教练，因为他太专业了，他给我定那计划呀、啊，我觉得是能执行下来的，肯定能跑一好成绩。嗯，但是呢，大多数新手都会因为训练强度过大就挂了。嗯，然后我就是特别悲惨的一个孩子。在比赛前一周。一周得了跟腱炎、嗯，而且我那个跟腱炎其实是我自己作的，因为我明明最开始疼，刚疼的时候我要歇两天我就好了，但是我问了教练，教练凭他多年的经验跟我说你不用歇，<笑>说你还能不能跑，我说能，他说那你就再再接接着接着跑、嗯，于是我就听信了他的谗言，我相信他跑可能没事儿，但是我这个跟腱第一次受到这种挫折。嗯然后他就彻底别说跑步了，我连走路当时都走不了，就疼到他真的很严重。他当时还想去跑跑比赛呢。对，但是我知道我，<笑>就是第一公里就撞墙那种，就得。对，真的是特别惨，因为我记得他都哭了。其实我特别能理解你，因为这是你第一次给自己定了一个如此明确且大的目标，而且真的是他为这个目标付出了很多的努力，结果眼跟前了，突然告诉我不能跑了。就我发现你真的，如果你前面是百分之百执行你的计划、嗯，你到后面一定会出一个大的差错。如果你从前面就有的时候。嗯宽带一下自 己， 说：“ 哎， 我今天太累 了， 我不练 了。” 你最后基本上就八九不离 十， 你可能成绩没那么 好， 但是你能比。对， 其实就是 listen to your body。如果你的身体告诉 你， 我真的就是累 了， 需要休 息， 或者说我现在身体有炎 症， 你是不是放过我两 天？ 你不能还说不 行， 因为我定了这个计 划， 你还要给我跑。对， 所以 呢， 我今年的 话， 其实我看了好几本马拉松的 书， 然后里面 说， 其实对新手来 讲， 就是大家甭管现在处于跑步的什么水 平， 如果如果你是在为一个马拉松做准备，你执行赛前计划的话，就是有两个特别大的禁忌。嗯、第一个最大的就是 overtrain，、嗯、就是过度训练、嗯嗯。如果你说，如果你现在还以为我只要比你练得多，只要我每次比你练得猛，嗯、我就一定比你跑得好的话，嗯、就太错。大错特错，因为训练一定不是训练量越大越好，嗯、它是要按照一个科学的节奏来练。嗯、很多人练的时候，像我，你这你记得我之前跟老头比赛的故事，<笑>就是我去年刚开始跑的时候，特别膨胀，跑到最后、嗯、我就不能看见有人比我跑得快、嗯。然后我今天的训练明明是它叫 LSD， 就是 Long Slow Distance， 就是你要用很慢的配速跑一个很长的距离，这、嗯就是为了训练你的有氧耐力。嗯、但是呢，我前面有一个大爷，大爷呢看起来年岁很大，他还揣着一串钥匙，叮了咣啷的，他就一直在我前面跑。<笑>而且你说他也不是超过我的那种很前面、嗯，就我每一步跑，他就离我就很近的距离。嗯、但是呢，我如果超过他，就需要我不是今天的计划配速了，嗯、你明白吗？嗯、但是他在你前面就很难受。就是开车也看不得前面有车跑也看不得有、嗯，而且他离你前面有人，对，而且他离你很近，你就跑得特别难受。他挡着你看前面路了，而且他叮了咣啷的，<笑>你知道吗？他那身上带串钥匙<笑>、嗯，我就巨烦，就影响我听音乐了。嗯嗯,嗯于是我就超过了他。结果大爷急了，大爷也一看说：“怎么一小小黄毛丫头把我给超了？”于是大爷就超过了我。他一超过我之后，我心里又更难受了。嗯、我想不行，我就又又要超过他。我们俩在小小的四德公园里争奇斗艳，<笑>各种互相超。然后我的配速就从六可能提高了530或者515的那种水平。嗯、我们就互相超，最后以比赛以大爷的钥匙掉地上了。<笑>高中，就他在他在我前面之后，突然钥匙掉了，然后他就开始蹲下捡钥匙。这时候我就轻快地抄了过去，然后你就会发现你的训练节奏完全被大爷打乱了。然后这就跟比赛的时候，我发现新手最容易犯的问题就在于自己想好了，好，我这次比赛是这个六分的配速，但是当你旁边哗哗的有人开始往前抄的时候，你的心态就你就。开始想，哎呦，我这回配是不是应该530的配速、嗯？我是不是跑太慢了？嗯，然后你一旦开始用530的配速跑，你发现你到最后一定撞墙，嗯、因为这个配速它不不适合你，你从来没跑这么快过、嗯。你说你到后边能，就肯定就不行了。嗯，所以就是新手在训练的过程中或者比赛的过程中，最容易的就是一个是 overtrain， 嗯，就是你老觉得，哎呦，我是不是每天训练都应该累到回家之后。都睁不开眼才叫练、嗯，其实完全不对。嗯、另外一个呢就是自我膨胀，就是你出去训练老受别人的影响。嗯、因为大家跑步这种事儿就很容易，你约着小朋友小伙伴一起跑、嗯，然后人家跑特快，比如说今天人家练间歇、嗯，然后你本来出门的时候是想练 LSD 的，然后你说哎呦算了，要不跟你一起间歇吧。然后我说我在间歇之后我自己再加一 LSD、嗯。嗯这种在那个我们那教练的话说叫“黑练”，<笑>就是你明明人家给你定计划，你就不、嗯，你觉得自己不够累、嗯，你还要再加量。我为什么看你，你知道吗？我知道，就是你说的时候，我就一直在自我反省。<笑>我觉得这个其实不只是马拉松，而且也不只是我，咱们的很多听众都有这个毛病，就是。我我是一个什么人？因为我不跑步，但是呢，比如说我练力量，我是比如说我一开始练，每次练一个小时，后来一旦有一天我练了一个半小时，我就再也回不到一个小时了。就你就觉得我既然能练一个半小时，为什么还要练一个小时？以至于我现在每次的训练时长拉到了三个小时。而且我跟你讲啊，有的时候我今天明明很累，我那三个小时未必就其实我练到两个小时已经累的不行了，我最后那一个小时，哪怕我就是。找人聊天 ，be there， 你就觉得自己不丢。u 就如果我没练到三个小时，我回家的时候，我就会觉得，哎，我这练的特别的就没练够。我能给你讲一个故事吗？我稍微岔开一下话题，我给你讲一下我昨晚做的梦。嗯，是这样的，因为昨天我们俩就是我们俩呃是周六的下午回到北京的，嗯、然后昨天是周日。我当时周六下午回到北京以后，我就想，我好好休息。我周日就要回归训练，因为在英国那一个礼拜都没有练，没好好练，不是没好好练，根本就没练你练了卡丁车和蹦床，哇<笑>塞，你都被生活都暴击。<笑>那个我们我们下一期给大家讲那个我们在英国的趣闻，在 Anyway， 然后我今我想我今天一定要好好就是起来好好的练。结果昨天我就特别的累，就真的是那种浑身都散架的那种累、嗯，于是我就没有去训练。嗯， OK， 没有去训练。其实也还好，然后我晚上回我们家，这这不赖我妈，我妈不是把我故意跟你比，但我妈说了一句，说哎，我看维雅去游泳了，<笑>因为你知道，我本来不知道你去游泳了，因为我我刷朋友圈永远刷不到他，但是呢，我妈跟我说完以后，我妈说，而且他特别的瘦，然后我就点到了你的头像里就看到了你去游泳这个，然后我当时就觉得，哎呀，我说你看都这么累，为什么？哎，你怎么不给我点赞啊？哦，对不起，我现在给你，我就根本没有想到，我再、啊、给你补一个，我受伤了。你，你看到朋友圈竟然不点赞，因为你知道吗？就是我看到你的朋友圈都没有点赞的意识，就是因为我觉得他我只有说实话，我点赞或者一般都是比较不熟，不是不熟，就是没有像咱们那么熟。不过你看，我从来不给张涵点赞，因为张涵不发发的都是优惠券、<笑>对,对，物流券。<笑>然后你听我说然后我就昨天晚上。有，我开飞机，开飞机开始，开对，然后昨天晚上我就做了一个梦、嗯，我梦见今天早上在来录音频之前，我先去健身房游了一个泳，游完泳以后呢、哎？你这个梦怎么那么会梦？因为我今天早上约了游泳课。对，但我并没有去，但我结果你去了，<笑>对，吧？我在梦里面去了。<笑>然后我接这个梦就梦到，然后咱们就开始工作。我本来其实我是一般练，不是一般就是先做力量，然后再游泳嘛。嗯、但当时因为没有时间了，我只来得及游了大概半个小时泳。然后我就心里就想着，我要练力量，我要练力量，然后要练够三个小时。结果咱们就一直开会，弄到最后很晚。结果。我再想去健身房都已经关门了、嗯，你就把健身房砸开了，然后在里面，整个人就很气愤加愤怒，然后就各种五味陈杂，然后我就把我自己给气醒了。首先那个词叫五味杂陈，<笑>对不起，真的吗。和那个鞍马包，它其实叫马鞍包。<笑>那个助摇，它其实叫摇助。哎、呃，不是，大家<笑>就是你们知道，几沃有一个包。叫叫马马安，包，我们以为什么一直管它叫安马？不是，这个我能理解，因为安马也是一个词。但是“助窑”这个词，请你下回。但五味陈杂,杂，五味杂陈也是。哎，真的是五味杂陈这个词不能念成五味陈杂,杂。我刚读的就是五味杂陈啊 ，no！ 一会儿请你自己听一遍。<笑> OK， 嗯，所以我觉得呀、啊。大家一定要记住，就如果你是为了一个目标而训练，嗯、比如说你练力量是为了让这个臀增大、嗯，或者增大你的力量，或者你是让肌肉生长，嗯、那它其实不是你练的越多意越累，它长得越快。对，你要休息。就是如果你没有过叫什么叫 super compensation， 叫什么？就是过分补偿。然后我给大解释一下这概念，其实就是你不是在训练当中进步的，嗯、你是在之后的休息当中进步的。如果你光练不休息，那你白练、嗯，真的是白练。其实也不能说是白练，就是说你还是会有肌肉的增长，但是你知道，如果你不让肌肉休息的话，等于说它每次。你就不停的再让它没有给它生长的时间，它就可能刚长一点对、啊、你又把它给它。所以就是其实基本上就相当于你白练，嗯、就是你就效率会很低。你百分之五十以上的工作量都是白费的，因为你让它各种疲劳，然后你还很容易受伤，而且你的心情还很易怒。所以呢，这些都是过度训练的征兆。嗯、然后如果你早上起来。呃，你设了一个几点的闹钟，然后你起来之后发现就是困到怀疑人生，然后你又设了一个往后推迟15分钟闹钟、嗯，你还是起不来。如果你有三次都没起来的话，这个真的说明你太累了，你今天就该休息、嗯。而且如果你早上训练，你到晚上都还很累，没缓过来，嗯、或者你晚上训练到第二天早上你觉得特别累、嗯，这个时候就说明你的训练量最近应该是过了，然后。大家其实最好的节奏，就是你每次练完了之后，你在接下来的这个半天之内，你是能缓过来，然后在下一次进行训练的时候，你完全觉得你很有信心，对你的状态非常好，这个训练量是好的节奏。然后你知道吗？跑步，其实我觉得真正的比赛日，并没有挑战。最大的挑战来自于你之前这么长时间的训练，嗯，因为跑步，像比如说你要是跑半马，像很多人说我跑半马，这个呢，你其实只要普通的人练个一两个月，你都是可以跑的，就不需要你有非常精细的一个科学的规划，你就算是稍微偏离于这个规划，你还是能跑的。但是对于全马来讲，你必须是要至少系统训练，一般大家是建立是六个月，嗯，六个月的这个系统训练。那你想你在六个月的过程中，你每周要至少训练五天，就四到五天吧。嗯然后每次那个量，就是说你如何能在半年的时间内，因为大家不是不干别的，嗯，你想要大家还有自己的工作，有的还要上学，还有照顾孩子这些，你要把所有的这些平衡好，我觉得这些才是对每个人最大的挑战。对，而且训练本身其实是挺枯燥的，特枯燥。对，就是它的挑战其实就是你要能耐得住寂寞，因为跑步，说实话，我真的觉得，尤其跑很远，比如你有时候拉一个二十公里，其实就是。你要独处，就在一个痛苦的状态下跟自己独处、嗯。但是咱们有音频啊，是不是容易胡思乱想？哦、oh, ，对对对，还有咱俩。但是你知道我，我能理解那些把咱们音频听了一遍又一遍的人。嗯、我觉得他们都是应该每周末跑长距离的人，要不然你不至于。嗯、<笑> OK， 然后我现在要说一个，就是说，嗯，为什么我是想通过这次音频激励大家跑步呢？嗯、有一个最重要的，就我跟你们说，跑步之前吃特好。<笑>我那天给纸造发短信，我说真的，因为大家知道，在马拉松比赛之前三天，大家应该已经看到了，就是你基本上是不训练的，你可以说自己去跑了三公里、五公里，这个都不叫训练，嗯、就是 easy run 那种、嗯。然后最重要的任务就是吃，因为。为了让比赛当天有足够的碳水，让你不至于撞墙，那你比赛三天最重要的就是吃碳水，嗯，然后吃碳水呢这件事情，这三个字对我来对平时的我来讲都是奢望，嗯，但你在比赛前三天，你真的是吃的心安理得、理直气壮。然后我吃了什么？我给大家说一下啊，我前一天到菜名了，要开始。我为什么要去苏州？当然了，我有一些公事儿，但是我最主要的私心呢，是因为苏州那碳水都特好吃。比如说，我吃了各种汤包、小笼包，然后吃了各种的面，比如说蟹黄拌面、雪菜肉丝面，还有那个虾爆鳝、什么鲍鱼，反正就是大家，因为我们人比较多嘛，大家一人点一份面，我都挑了一筷子。然后第二天早上在酒店，因为我原来在酒店的早餐，我基本上只吃,只吃鸡蛋，然后吃一沙拉什么的、嗯。那天早上我吃了俩 croissant，、嗯、就吃了一巧克力的那个丹丹麦包，吃了一个牛角包，嗯，吃了一碗馄饨。还吃什么了？反正就我吃的所有的东西都是碳水。当然了，那个按照严格的规定的话，其实我这个油脂含量太高了，嗯、我应该是吃比较单纯的碳水。但是那种面包，就你爱吃那种面包、嗯，我不爱吃。我当时想，嗨，管他呢，我这两天能长胖几斤，于<笑>是我就吃了。然后比赛前一天，我又吃了麦当劳，因为那麦当劳就在酒店对面。嗯、然后在酒店又吃了一堆。各种胡乱招入碳水，然后比赛那天，我早上起来吃了一个罗森的，哎，我从来不知道罗森面包那么，罗森面包巨好，我没吃过，我跟你说，罗森面包很有名的。哎，我吃了一个海苔肉松厚吐司。就是它是一个特别厚的吐司、嗯，上面有蛋黄酱，然后有一大层那种厚厚的海带肉松、哎，比你自己做那个肉松包好吃多了吧？哎、真肉松确实比假肉松好吃。哇<笑>塞！我那天早上吃完，我这叫一,一个高兴。所以我觉得，如果你想理直气壮的吃几天碳水，请你去跑一个马拉松。我我来告诉你们，一点都不值得，<笑>值得值特值。<笑>只要跑完还吃呢，因为你知道吗？主要是你平时啊，哎，我就现在跟你说，嗯、你看你呀、啊、还是能吃下的，以后别说自己吃不下，其实还是因为有心理压力。就是我那天我吃完了之后，其实我整个人是很难受的、嗯。就是你知道吗？你一旦长时间不吃碳水，吃完了之后，你的那个胃之胀、嗯，你之难受，你都有点怀疑你自己能不能跑。就是你这样，整个人跟气儿吹的似的、嗯。但是相信我，朋友们
1: ，在你跑
0: 完了之后，你会瘦的像杆儿一样，因为你的水拖的，你甭管冲了多少那个水肿、嗯、那个浮肿，你都会在这四十多公里掉下去。嗯、尤其是在气温三十度的上海跑完了之后，你会受到怀疑人生，所以这个完全不用担心、嗯。然后这个我觉得是我跑全马最佳的、最幸福的回忆。就是，这是，这是你整个人生,人生。那不,不,不,不，那我小时候不减肥对的时候吃但是你知道他发给我那个的时候，他就跟我说他已经很。就是很多年没有，就是这么心安理得，而且这么集中。的，一般比如说咱吃牛角包，就这些东西我平时都会吃，但是我不会那么集中的往里塞，因为你不做 c h a t 但是坦白讲，即使我做 c h a t 其实你做 c h a t 的时候，你不会这么心安理得。你做 c h a t 的时候，其实你脑子已经在想啊，这些东西很好吃，但是我明天怎么把它剪？就是说我，嗯、比如我我不会想明天我怎么把它给剪，我至少会想，因为我吃这些东西，我明天得怎么练。就是我得把它别浪费了，这些碳水、嗯，我明天得去蹲一多少公斤。你主要咱们这些人这心态啊，你别说这个，就是跟我一块儿参加马拉松，在咱们跑步群里的一个姑娘，嗯、她就是和我一样冲碳，嗯、但是她在比赛之前那天晚上称了体重、嗯，说她自己胖了三斤、嗯，然后整个人就都不好了、嗯。你明白吗？她还是会有纠结，嗯嗯嗯、不不会像我，因为我非常聪明，我知道我就不能称体重，因为其实你。身体也就跟自己过不去。你说你吃一大堆碳水，每一克碳水再吸四克水，然后我吃完以后我要上体重，这不有病吗？对你为什么要称体重对？你就想明天跑完了你再称，肯定瘦了。对。对实在不行，你再过两天你就别撑。嗯，所以呢，他的心态就没有我好，嗯、他就一直在想说：“哎呦，其实我跑一马拉松也就消耗了两千多卡啊。”这种思想是不对的。这个就是他把吃进去的食物想象成了热量，嗯、然后把运动也想象成了热量，他都跟热量划等号了、嗯。但这个其实一直是我们之前说的，你吃进来的食物，你要把它想象成帮你提高运动表现的能力能量。对，然后呢，你的运动。其实你也不要把它想象成一个消耗卡路里的，你要想象这是我的目标，嗯、这是我的成绩。如果你是想这边，我就想插一个，就很多人可能原来从来不跑步的，嗯、然后现在有点被我说了半年，天天絮絮叨叨的、嗯，可能大家有的人就想说我是不是明年也报一个马拉松？嗯、然后我在这里要告诉你们，就以我这次首买的这个经历、嗯，你在报名之前一定要想明白你是为什么。嗯，如果你是为了减肥。我建议你就随便跑跑，嗯、你千万别报马拉松，因为你别看这四十多公里，就算你之前跑过一个三十，就是这个马拉松比赛前三十公里和后十公里完全是两个比赛，就是前三十公里就跟你、嗯、你比如说你吃五碗面条和你吃十碗面条，就,就后五碗面条和前五碗面条，它不是一个 game。似的哈，有说说哎。三千五千卡怎么不能吃？就是是这样的，你吃五千卡和你吃八千卡，最后那三千卡有着本质的别就比如说,说三千，而且最后一千卡每一口都是煎熬，就跟你跑马拉松，可能前三十公里都是一样的状态，但最后十公里每一步都是煎熬。对，然后我跟你说，你真的会在你。坚持不下来的时候，需要一个很强的动力支持你跑完，要不然的话，你肯定会，因为当你发现旁边的人都开始走的时候，其实你也倾向于走，因为走路可比跑步舒服太多。你,你们看这回照片了吗？因为我我后来回来，我就跟他说，我说怎么所有的照片里都只有你一个人在跑，旁边所有的人都是三五成群在走路。我说你是不是看见摄像头了，开始跑两步，然后摄像头没了，<笑>就开始跟大家一起溜达？反正就因为今年的那个上马，如果如果你们关注的话，会知道这件事是最热的一次、嗯。好多的顶尖选手都因为太热，他发挥不出比赛成绩，他就退赛了、嗯。然后热对人有什么影响呢？就是你的身体会拿出一部分电能来开空调，等于。嗯就是太冷太热，你都会需要开空调，于是你心率就一直很高，于是你就基本上到最后就跑不动，那就喘不过来气儿的那种。对，然后就靠冰块来续命，所以今年撞墙的人格外的多。从二十多公里开始，就大家纷纷开始下来走。然后那会儿呢，就是如果你是因为减肥或者因为一个很外在的原因，你那会儿肯定就开始走了。嗯，在我看来，如果你走完的比赛。对我来讲，它就不算是一个很成功的比赛。你只能说是我的意志品质很坚强，嗯、但是我就觉得你这个，反正对我来讲，它不算一个完美的比赛。嗯、然后，如果想让你真正坚持下来的，它肯定是一个内因。嗯，就是说，你从最开始，如果你现在非常瘦，我特别想去参加这个比赛、嗯，不是因为别人怂恿，不是因为跟别人打赌，不是因为减肥、嗯，不是因为我看谁谁谁跑步了我也要跑、嗯，一定它那个你最开始那个原因不能是因为这些。嗯，那我现在想跟大家分享一下。一个我也是昨天听人总结，我觉得说特别对的原因，就是跑步是一个世间少有的很公平的运动。就你甭管你有没有天赋，只要你腿，对，就是一个天赋，在你的跑步这项运动里占的比重非常非常非常小，可能小于百分之十。当然了，我比的不是说你跟那个。基普乔格比、嗯，因为咱们普通人，咱们在马拉松比赛追求的是和自己比，咱不追求说破世界纪录，嗯、就跟这是一个所有的人都可以站在起跑他的技巧性比较低，技巧性非常的低。那跑得好，跑得不好，基本上只取决于你的训练量。嗯。就比如说你练了三年，那你一定比练了一年的跑得好，除非练一年那人天赋异禀。但、嗯、是但是那种人咱不能比。说实话，你就属于，你不能算是天赋异禀，但你不得不承认，在跑步这件事上面，你确实还是不错。因为第一，你从小跑步就还挺快的；第二，就是你这次维亚这次是四分十呃四小时十三嗯完赛的嘛、嗯，就在这种说实话，就是很多的成绩都会因为天气被拉下来很低的情况下。我看很多人都在说说第一次跑能跑成这样很不容易，嗯、因为很多人练了三年可能都跑不了。嗯、我我练三十年我都跑不了、嗯这个、但是我觉得不是，我觉得主要是你能不能 stick to your plan。就是我觉得你的训练量、嗯、你的跑量，只要积累到这个份儿上，你都可以不用走，而且顺利完赛，而且你都可以保持你的配速。我觉得那些练三年的人，他一定没好好练。就是他不像咱们俩，咱们俩是非常勤劳的训练。就是我的训练计划，我基本上能执行的，我都去执行了。我不会想我偷机取巧，或者我怎么样。这个跑步这个事儿，真的是我觉得是非常非常公平的。对我，我倒是必须承认，因为跑步的确是我能想象到所有运动当中技巧性最,最低、技巧性最低、最普罗大众都能练的。上至八十岁老奶奶，下至小孩，你只要有腿，你迈开腿，其实就叫跑步嘛，对不对？因为跑步其实是人的天性，人天生其实会跑步。对，但是你你还是那句话，我就老不明白为什么会有人想跑步，就是现在后面有没有狮子追你<笑> ？Why？ 对我就是觉得，因为我在。其他的运动，比如说技巧性很高的，比如说像足球啊，舞蹈，舞蹈，还有什么一些<笑>一些东西，它其实是技巧性很高的，或者说还需要你有一些天赋，比如舞蹈，你要有韵律性，你没有韵律性，你不协调，你真的是挺难做到的。就你再怎么练，你就会跟人差很多。蔡依林，大家会这儿会不会有人蔡依林的粉啊？怎么了？就我觉得蔡依林就是属于他很勤劳，但他跳舞永远跳不了特别好。那种的是吗？就是很多你看舞蹈舞蹈的老师啊，什么的都会拿他举例子，就是他很勤劳，但是因为他天他他天生他的身体里没有那个 groove， 嗯，所以他跳舞他再努力，他只是他能拍子踩的很准，动作做的很标准，但他没有他没有一个 swag。对，你看老黑跳舞就是 it's in their body，、哦、就是他们只要站起来他们就能跳。我好羡慕他们，对、就是、我就还有就是音乐天赋特别好的人，就是我，我小时候学那么长时间的琴，但是呢，我觉得。我就没有那个音乐天赋，嗯，我觉得这很多创作型的这种东西，就是还有很多运动，就我觉得球类的很多运动，嗯、都像你天生手眼协调能力特别好、嗯，或者反应敏捷，或者你就是技巧性、嗯。我妈就是一个技巧性的运动，她都掌握特好，但是她没体力，嗯，她体力特别。但是跑步这项运动真的是我。你觉得最公平的，嗯，真的只要你练就可以了、嗯，但是不能瞎练。像我刚才说，嗯、你只要有一套科学训练，然后你就积累，就积累。只要、嗯、你年头越长，你肯定跑得越快。而且我觉得跑步这个东西，它好在的是它起点很低，对，就是很多其他的运动。其实说实话啊，你刚跟我说完以后，我就想跟你说，很多运动都是只要你肯花功夫。嗯，其实都是一样的，都是公平的。比如像滑雪、嗯，很多人都说你觉得滑雪难，是因为你一共才滑过几次。但是所有滑雪滑得好的人，嗯、就是我们当时一起开始滑雪的人，现在其他人都已经滑很好了。就是当时明明一开始第一节课还没有学得好的人、嗯，就是可能第一次去滑雪都没有站起来的人，但是他们因为每年冬天都去滑很多次，他们现在就能各种飞高啊什么的、嗯。然后他们就跟我说，其实像滑雪就是一个。就是一个时间，时间积累，嗯、你滑的次数多了。你说你花了十公里，我花了一百公里，那我肯定比你花的好、嗯。但是它有一个问题，它的起点比较高。第一，你这得有雪；第二，滑雪很贵的，你要能买得起装备。而且你不是每天都能练的、啊。对。第三就是那个东西，就是你消耗的很多。我一去得去一天，我不能说我今天拿出一个小时去练练滑雪吧、嗯。所以很多像类似于这样的运动，它虽然说我觉得运动 in general 基本都是公平的，就对于普罗大众来讲，你不跟说我跟运动。嗯，很很好的人比，就包括健身，我们一直也说是一个很公平的、嗯。你肯花时间，你肯去练，肯去好好的去计划你的饮食，你的身材一定会越变越好，你不可能越变越差。嗯，但问题就是这些东西它的起点都没有跑步低，跑步是我出了门儿就能跑、嗯，所以对于很多可能说我这条件不足以让我去滑雪，或者不足以让我去冲浪，或者可能说健身房我们这都没有一个特别好的健身房。嗯来讲的话、嗯，你迈开你的腿，出了门你就可以跑。对，而且我觉得，如果你想 ever 站在一个运动的这个比赛，嗯，起跑线上不是起跑线，比赛的这个舞台上，嗯、我觉得跑步是一个比较好的。嗯、你说滑雪，你能参参赛吗？对,对,对你基本上很难。你要练的比较好，然后、那个、比赛你说力量训练，你能参赛吗？基本上咱普通人怎么练你也参不了赛。对，对但是跑步，你所有人都可以去比赛。所以呢，我这里面想说，下一步就是和跑步一样，其实门槛很低，勤能补拙，不需要天赋的，就是铁人三项，因为呢。呃，铁人三项，大家有些人可能不知道，就是游泳再加上自行车再加上跑步，嗯，然后最大的这个叫一个大铁，就是铁人三项呢有两个国际组织，一个是中铁，就是铁协的，就它是跟那个奥运会那一路的，还有一个是叫 Ironman， 大家都知道，就是那个被万达买下来那个铁人、嗯，这两种它的比赛的距离是不一样的，从冲刺距离就是一个很短的，到一个大铁。就是一个最长的，然后大家都知道 ，Kona 就是夏威夷的那个大铁，是全世界人这个铁三人的圣地。大家不知道，我就不知道就好像波士顿马拉松对于马拉松爱好者一样，它是一个这个圣地、嗯。那大铁的距离，如果我没记错的话，因为我昨天把那所有距离看一遍，我现在有点晕，因为它一共有六套距离，好像是。呃，游泳是 1.9 公里，自行车是180公里，跑步是一个全马，就是说这三项运动。你是是，么去去不，这是我的终极目的。啊、但我明天明年肯定不可能比这个。就是说，你看到这个距离，而且它是接连不断的，比它的关门时间加在一起，反正20个小时还是怎么的，反正基本上所有人应该比15个小时至少。嗯就是从早上天不亮，就是漆黑的时候，你开始游泳，而且是在海里，就是漆黑的海水里游。里的游对，它是公开水域，基本都是海里。哇塞！我觉得河厉害呢，海里面可太难游了、哦。就是夜里，你想，而且特冷，嗯、你能想象吗、嗯？然后最后骑，最后你当你跑全马的时候，已经是天黑了、嗯，就一直比到今天的天黑。大家都是不可想象的这个运动。嗯，但是我我现在看那个铁人三项圣经、嗯，还有很多铁三的爱好者都说、嗯，这个和跑步其实是一样的，就是你看这个目标遥不可及，你觉得参加的人都一定是。不是现实生活中生活的人，嗯、但他们就是普通人。嗯、说这三项东西，只要你练、嗯，你都能比赛。嗯，就这个东西，我听完了之后，我眼泪都快流出来，我觉得特别激动。嗯、就是说，你觉得一个，就是现在这个世界上很少有一个你觉得遥不可及的梦想，但是其实所有人都告诉你，只要你练就能实现，因为大多数的事情都不是这样的。嗯比如说，我今天早上看了一个北京 2.2 亿的豪宅，什么着火了，然后大家就翻出来那里面的照片这个你知道，你甭管有多努力，你都住不上这房子，对吧？大多数事情都是这样的，你再羡慕人家，你都达不到。但这种事情是说你羡慕，但是你真的有可能能达到。但是大多数可能你还是不会去比，因为你不能像人家练，人家一说一周这个玩意儿，这个要练二十个小时。就，你想，你每天得练三个三个小时，因为你想，你练三，同时练仨运动，对，反正就是很非常。但是，就说你真的如果能坚持下来的话，你就可以去比赛的。你大不了就是比人家慢点所以我为什么想说接下来一步，我想比一个铁三呢？就是因为我觉得他是所有的人。就是再没有天赋的人，就再普通的人都能接近的一个运动
1: 。你陷入了
0: 深深的自、oh, okay. 我我完全的不同意，因为我觉得，就是第一啊，我先说一下体力。呃，我觉得如果跑步一点九公里，你跟我说游泳，我觉得 OK、180. 可以。你说跑步去全马，我想那就往死里往死里跑应该也行。骑自行车140公里， 1 8八。还、哎、有，我觉得可能也能骑下来。你说把这三项你给我单独拿出来，我觉得都可以完成。但是你你说从早上起来开始游泳，一直到跑完，就是然后来我跟你说一百八十公里的自行车，这个事情你要分解你的目标。如果你单项都能完赛，那你基本上就可以朝这边。你现在觉得不可能的事情，你好好练完都可能。因为我觉得我的身体可能会吃不消。就是、哎、你有没有这种经历？就比如说，你今天一天你觉得已经累到死，绝对不可能再干、再迈出一步或者再干嘛一件事儿、嗯。这时候突然来了一特着急的事儿，然后你又马不停蹄的去为了这个事儿忙了两个小时，然后等到你觉得哦，我今天总算要结束的时候，又来一件事儿，这件事儿你必须得干。对 ，exactly， 就是这种事儿可以 ，but why？ 你明白吗？你看你刚刚说的都是一些事儿，外面来的，就是他是一个我不得不干的事， OK， 我都把他，那我没办法 ，OK， 我把他干了。但是铁三这件事儿是我自己把我自己放在那个 position， 我觉得就至于我，我肯定不会去做的，嗯、因为他对我。不光是身体的压力，精神的压力也很大。我想到他，我就又又睡不着觉了。对，我就想说，这里面其实就是两种不同的人。嗯、你看，我是一个必须要有目标，就是目标会让我极为兴奋、嗯。就比如说我这次比安马拉松，说实话，你让我明年说你再提高成绩，因为我的成绩其实，比如说我可以。去为波马去努力，比如说是三一五也好，三二零也好，就是我可以继续再练一年这个马拉松。嗯、但是这件事儿就不会让我再这么兴奋了、嗯，因为你要再重复一遍你今年的训练。嗯、我我这个人我真的不是特别喜欢重复的目标。嗯、其实说实话，我今年练马拉松练的就没有去年高兴，嗯、因为去年是第一次练、嗯，你每一次挑战长距离都是你人生第一次，嗯、就是就是会让我觉得。自己特别伟大，特别了不起、嗯。但你如果说明年再练一年，嗯，我觉得人的兴奋度就会差很多。所以你现在对广马就完全已经提不起兴奋来了。嗯，我觉得我以后每年还会跑俩马拉松、嗯，因为我觉得就是如果没有这个，在接下来的广马，我这个月就不跑步了，你明白吗、嗯？我必须要有一个目标在那儿，然后我才会为他做计划，我才会好好练。嗯、这就是我这种人、嗯，像我为什么赶紧把铁三这目标提上来呢？嗯、要不然我得整个支撑不起我的冬冬天的训练、嗯，因为你知道冬天。早起非常难、嗯，你要想出去跑一个步，基本不可能了、嗯，因为太冷了。是，你说你练力量啊，或者练什么的，我就觉得没有目标我就不行嗯。嗯，然后你再说说你，我觉得你是正好跟我相反，你不能有特别大的目标。我我是这样，我的目标不能来自于外界，一旦这个目标来自于外界的话，嗯、我的压力就会很大。嗯嗯，所以就是。有时候其实是这样，你觉得很好，因为有一个外界的目标，但是因为我的心很重，所以因为你看你说了，就是你 miss 掉一次两次没关系，但我一旦觉得我有 miss 掉这个目标的机会，我就会。事先就会很难受，所以我的压力会无会无比之大。呃，那我在冬天，我不是说我在冬天嘛，我一直以来，我觉得我的训练热情就是时上时下的，所有人都是时上时下的、嗯。但是我不会在我训练热情很低的时候去给自己定一个外在的目标，去强迫我自己去做这件事儿。我现在年纪大了，就是。学着，我觉得要 listen to your body， 嗯，就是要跟着你的身体走，不光是训练，包括我吃东西现在也是，我是跟着我身体的胃口走，而不是说，呃，比如说我最近这段时间胃口很好，但我不想长胖，我就给自己定一个目标，说，哎，我一定不能长胖，嗯、或者说我。要是你的话，恨不得给自己报一比基尼比赛，为了让自己不长胖。哎，我跟你说，我就是这样的人。我现在都想好，我明年如果铁三是 OK， 我后年就要参加比基尼。对，就是你需要，因为我不能没有新鲜的目标。对你需要让自己，但是我觉得对于我来说。我更多的是让我身体更加舒服。比如说，举一个例子，我不是那个十一的时候胖了六斤吗？然后我回来以后，维雅一直每天都在问我说：“哎，你现在瘦了吗？你现在瘦了吗？”就尤其是到后期，她说：“你称没称体重？”我 literally 回来以后，可能称过两次体重，在过去的一个多月里面，真进步。对于原来一天称多少次体重，三四次，尿完尿才开始称体重的人，是为什么呢？因为我发现，我如果不称体重的话，我心里压力会小很多。然后呢，我也没有说为了去减去这个体重，我就玩命的去训练。因为当时我爸不是还出了那个事儿，我其实训练量那段时间也没有那么大。然后我也没有说，我因为这个我要吃的很少。但是就因为这样，我反而慢慢的就恢复了我正常的饮食，恢复了我正常的训练。然后我是在我就咱们去英国之前那天，我称了一下体重，发现我又是六十三，就已经完全减掉了之前。长胖的那一些，我觉得这种什么感觉，我感觉我没费劲，嗯，因为我没有说我还给自己制定一个计划，我一步一步按照这个计划来什么之类的，我就是想 ，OK， 我前段时间吃的比较多，那这段时间我想我是不是吃的健康一点？就然后呢，我干了一件事儿，我把七 day 给减去了，嗯，就在过去那个一个多月里，我没有做像之前那种七 day， 是因为我知道。七 Day， 其实我就想跟大家说，如果你在减脂期的话，我们不建议大家去做七 Day。七、嗯、Day 其实是帮助你去维持一个正常的饮食，说能让你周一到周五吃的更加健康，是一个帮你增加 Variety。帮你去平衡的一件事、嗯、我想说，就是不是我们不建议大家 c h e day， 是说你不要为了吃对为了 c h day， 如果你因为你是为了心态的稳定而做 c h day， 而不是说 c h day 是一定要的对对对。我每周如果没有 c h day， 我就减不下肥。对，这点真不是，因为你吃完所有的人 c h day 都会长胖，就是很多人会。会说，就是说你吃一粒多吃的那些热量到底是怎么消耗的？其实我之前专门做过一期，就首先你当天吃进来的时候，你因为吃了很多的东西，你的食物热消耗就会比平时要高很多，你能消耗掉一部分。而吃完以后，你的 nit ，你整个人会更多的发抖，你的体温会升高，这些都会帮助你去减掉一部分。但是比如说，啊，如果我吃一个，我记得那次我算完以后，我吃一个六千多卡的系列，那我最后可能还余下一千卡左右，这个就是。多吃的，那我就在接下来几天内，我可能就是每天少吃一点儿。怎么会才于一千卡多吃了差不多，因为你还加上你那个，他其实加上你的那个新陈代谢什么都会增高，其实没有你想的那么多。就是，但这是 one day 六千卡，因为我平时就是我平时加上训练什么之类的，我一天也能消耗两千五到三千卡。就我平时一天去吃两千五,五，然后你的热消耗的增的会增加和身体能会增加两千卡。对，而且因为你增加你的 need， 比如那一天我一天就一直在跑嘛，因为在步行。哦、那那那个，对，那主要是 need 高，对，你的食物热消耗，你不要误导大家，增加不了那么多。嗯，但是反正会比你想象的要多，因为我一开始以为不会有多少。嗯 Anyway， 就是你增加了这部分热量，如果说你完全不会把它消耗，那你其实是会长在身上的。我们不是说吃的不长胖，但只是说一般你吃的之后，你接下来的一段时间你又可以很好的去执行你的饮食计划，那你自然而然就把这个给。给给匀开了，其实这主要是为了心态、嗯，因为你如果一直控制自己，那接下来你可能引起的就是你一段时间的暴食和自暴自弃。所以为了不让你把这个所有的这个压力锅就在最后一次爆发、嗯，所以加了 cheat day。当然了，如果你不想 cheat day， 不要可以不 cheat day。了。好多人就觉得好像必须得 cheat day， 不是这样的。像我，因为之前一直都吃的比较多，就在我长胖六斤之后。我的胃口其实就是会稍微回落一点，我就不需要再去吃点了。然后我每天吃的很健康，我也没有很 craving， 说我一定要在周末的时候大吃、嗯。所以我基本做的就这么几件事因为很多人留言说让大家继续分享一下他是怎么瘦下来的，嗯、我其实就说，第一就把心态放平稳，嗯。第二是我觉得我可能是因为开始游泳了，就是这是一个有了一,有,氧有了一些，因为我以前是不做有氧的，然后现在因为我们的新的健身房有游泳池。其实它并没有增加我整个的运动时间，因为我以前练力量可能练，呃，其实我以前练力量能练大概将近，我说能练将近三个小时，一般是两个多小时、嗯。然后我现在就练一个半小时左右的力量，然后呢再游半个小时泳、嗯。但你们知道游泳其实很耗费时间，你得换衣服、洗澡什么的。嗯、你说完了，大家要去游泳，但是我跟你们说，不是因为游泳，对、嗯，而是因为你有一个变化，对，对其实就是你。对于我来说，我觉得第一，它是一个有氧，因为你从来不做有氧；嗯、第二，就是因为它有一个新的运动，你却比较兴奋。你就比较愿意去坚持、嗯，而且你的身体其实会 respond to 这些新的变化。对，就是说，很多人问我这、那个跑步到底减不减肥？就是说，你是不是到底因为跑步，然后现在一开始是因为跑步瘦，一开始是因为跑步，它会有一段时间，因为你原来不怎么跑步，嗯、你现在一下子开始跑步了、嗯，然后你的身体会瘦那么一点、嗯、但是，其实你问这些常年跑步的人、嗯，跑步不减肥，但是你如果让一个常年跑步的人突然开始去练会力量、嗯他，他肯定会瘦。对。或者他会，他他的身体不，你的身体一定会瘦，他的身体会有一个明显的变化。就是在这个时候，其实你，比如说你一开始跑步，或、嗯、一开始游泳的时候，你的身体一定会消耗更多的热量。对，我现在去游泳，肯定就没有我刚开始游泳的时候消耗的热量多。它这个变化不会一直有。对，当然了，你也不能期望你做任何运动就一直瘦瘦瘦瘦到皮包因为其实我们都说这叫 beginner's luck。对于你增肌，不就我们练力量，我们一直说，在一开始你练的时候，你是有可能既减脂又增肌的，嗯、就是。叫做改变你的 body composition， 但一旦你对这个身体对于这个力量训练适应以后，你就必须要做出一个明确的选择，我到底要减脂还要增肌，你不可能两样都得。对，只要这点我就还想回到这个训练目标上，你看，就是如果你是因为减肥开始，比如游泳，嗯嗯就是听完指导说你决定开始游泳了，<笑>或者你听完我们说你开始力量训练了。嗯、如果你的原因只是因为外边，嗯，那你会很快就没有热情，对，因为你看，比如说你刚开始游泳，你可能真的瘦了三斤，嗯，但是你会发现你每天甭管再怎么增加距离，再怎么什么，你就不会再瘦下去，因为你的身体不会一直这样，对，而且也不会一直我跟你们说一下，嗯、游完泳以后特别特别饿，<笑>对，这大家应该从小就知道。我每次小时候游泳都得带饼干，要不。回不了狗就是对，而且就是游完泳之后那种恶是掏心掏肺的恶对，大家这个应该，我觉得小时候游泳的都知道，就是说你不要指望通过这项运动它带给你的仅仅有减肥。一旦你发现这玩意儿不减肥了，你就不练了。嗯，你还是要找一个内因，比如说你确实喜欢游泳，像直到他确实喜欢，而且他游得好，他在游泳的时候他觉得比跑步要 enjoy 太多了。对对对，而且他现在可以听歌了
1: 。你只是不能
0: 唱歌，<笑>我跑步也不能唱歌<笑>，<笑>我连嘴都张不开<笑>。<笑>对这个，我觉得是好原因。像我也现在开始游泳，因为我游泳很差。嗯，然后我现在、嗯、我们俩的目的是要练铁三，他一定要练铁三。对，因为我铁三，如果你不会自由泳的话，你是比不了赛的。你在蛙泳，你会在,后在海里是没法游蛙泳这件事儿，你知道吗？为什么呀？因为蛙泳那个水很容易被、那个、啊，对，反正你会呛水，你会喝很多很多水，然后你就沉底儿了。<笑>而且我的教练说，我的身材现在这个瘦体重太多，嗯，说我。就是漂浮力很,很就跟黑人游泳、啊，他对我的形容就是黑人游泳，<笑>所以说我我昨天练那个打打水、嗯，最开始我身体很紧张，嗯、就很紧的时候、嗯、往我的后面那个半截是斜着的， okay, 然后后来我现在<咳>放松一点之后才飘上来、嗯嗯，他就说我不是那么容易飘的人，嗯，因为你是也<咳>按理说应该不，不但我体脂比你高我，我觉得你是不紧张，我可能最开始是有点。嗯的、嗯，所以我昨天就是你如果有一个这样的目的，哎，你发现没有，我们俩的目标完全是不一样的。他是因为外因，就因为他要比铁三，所以他要开始练游泳。嗯、然后我是因为我现在选择运动都是因为我自己要喜欢，包括就练柔术也是，我之前说的就是。嗯就是我后来想了一想，为什么要练？是因为我很引追这种对抗的过程，但我不引追的是在比赛之下的压力，所以那我就不去了。所以大家也是，就不要说因为哎，维亚报了铁三，我也要去报铁三、嗯，很多人都这样。我以前就是这样一个人，就你干嘛我就要干嘛、嗯，然后你跑步了我也得开始跑步，然后其实咱俩基本上很多运动都是这样。比如一开始我练钢管舞，你就跟着我一起练，嗯、后来你开始举铁，我又跟着你一起举铁。嗯嗯然后，其实到最后你就会发现，你不喜欢那个，你就是坚持不下来，对，对不对？就比如练钢管，他因为你就是怕疼、嗯。我当时就是使劲的，我当时是在带,带着维亚一起去，然后他一开始以为他会喜欢，因为那是一个漂亮的运动，嗯、但是后来发现他有一个。最大的问题，他不能忍疼。对，如果我今天的脚背已经磨青了，嗯、我第二天我一沾那个管我就发出杀猪一样的叫声、哦，我根本不可能再继续去了。但这个痛苦是我可以忍的。所以 ，surprisingly， s u r p r i s i n g l y 所以就是我带他去做一些他不喜欢的，他即使一开始去了，他也坚持不下来。对，除非你给自己报一个钢管舞比赛，不<笑>不。<笑>不不，那我不会去报的<笑>、嗯。所以我们就是希望大家，其实从因为我相信人不外乎就大概就这两种，一种人是需要外因驱动，一种人是需要内因驱动的、嗯。那你就是找一个最适合自己的，然后这样子你冬天就不会觉得那么难熬。嗯、但我想说，这个外因也不是真是外因。如果你并不想，你从内心不渴望这个比赛，对对对对或者你不渴望成功，或者你现在就无法想象。你去参加那比赛，我建议你还是别报。其实你知道我在想一件什么事吗？就你刚才说大家不要把一开始就是把减肥定成一个目标，嗯、但是不可否认的是，百分之九十九的女生开始运动都是因为这个。咱们两个也是，咱们最开始的时候,的时候就是对，但你要迅速的去找到。你要是。把外因逐渐的转化成内因、嗯，否则的话你是坚持不下来的。比如说一开始我们两个去练钢管，其实都是想减肥。嗯、然后咱俩当时是怎么想的？因为我当时跟你说，不会减肥我跟你说，你说国外，因为当时国外就是说，因为咱们看见钢管舞的人身材都很好，我们就觉得他是练的。嗯、所以后来我就就叫拽他一起去。那一开始我们俩真的是想减肥，这是纯粹的外因，而且我记得很清楚，我一开始很怕练出肌肉，我还问老师不会有肌肉、啊。我还有一个原因、嗯，我想照相，因为我觉得钢管舞特别酷，然后我如果拍一张在钢管上的照片，大家都会给我点赞。对，所以这个是纯的外因。那过一段时间之后，如果我还保持着最开始那种，就是说我不想长肌肉，我就想像那个。就是像纸片人一样瘦，那我是不可能坚持下来这个运动的、嗯。也是因为过了一段时间后，我开始 appreciate， 就是说肌肉的美，我开始能引注意，就是说力量。因为其实钢管算是力量训练，它是自重训练嘛、嗯，带来的那种身体的那种感觉，所以把它转化成内因了。我觉得就包括你，比如说这次去练这个铁三，如果你练了半年以后，发现你依旧无法，因为你从小就不喜欢游泳，你跟我说、嗯、你还是不喜欢游泳，你还是很讨厌把脸放到水里的感觉。我觉得你最后可能也就算了，不会了，不会吗？因为你知道，我现在就觉得，呃，你知道，就是铁三这个事情会让我特别兴奋，就我会为了去看、嗯，因为我虽然说我不喜欢，但是我昨天游完了之后，我觉得我 OK， 还行，而且就是老师布置的作业我全都完成了，而且老师说我学得很快，就是，哎，游泳有什么作业呀？就是让我打板比如说五百米、六百米这种， oh, okay. 就让你练嘛，练、okay. 练打打水、啊 okay. 或者什么，就这种作业。那你觉得还有什么作业啊？我我留两道题，因为你说你你说老师完成留的作业你都完成了，我就我就觉得这是那个作业。因为我会要求老师给我布置作业，因为我觉得我如果每一次训练都是在他的眼皮底下很贵，嗯、okay. ，因为他上课其实是贵的，嗯，但如果他能给我留一些作业，这样我自己也可以练。OK， 所以呢，我就让他给我留作业，为了省钱。嗯然后呢？这个是因为我要听到你知道大铁完赛之后，在你冲过终点的时候，嗯、有人会说 “You are an Iron Man”、嗯。嗯，然后你还可以有资格把这个 Iron Man 的标纹在你的身上。而且这真的，我不能，我我没比，我不能闻吗？我就闻。他闻闻了之后一直没参加比赛，他只是闻了。对呀、啊，我就想说，我为什么不能犯、嗯、法？对吧？走，他就把我皮包下来。咱俩一会儿一人脑门上闻，<笑>我给你画一个吧。那那个口红好像没人要。<笑> OK， 那所以你明年是要先比一个小铁，我先要比一个标铁。标题好像是，哎呦，我有点记不得了，是一点五公里的游泳，呃，哎， 4 0公里自行车。对，我记得你跟我说四十，我记得你之前跟我说四公里。反正他那个距离，我现在有点搞不清楚，有一四十公里自行车加十公里跑步，那是一个标准距离。哎，这个我可以，四十公里加加十公里跑步，这我也可以去比赛了。对，哎，那你得有一辆车。我不能骑别人的，我骑刷一个，我刷一个小黄。对，我说我不能骑这个呀、啊，就是铁三这个运动为什么门槛高？它需要你事先买很多很多很多的装备、嗯，你要同时准备这三个比赛，而且中间你要换鞋。不、哦，跑步就双鞋嘛，游泳不是，但你穿上，你中间得换。你你你你知道，就是你从嗯这个，你得穿那个铁三的什么什么衣服、嗯，然后很多装备，然后你在家训练什么骑行台，你不仅要穿，要骑行台，什么功率计，然后你就要带很多的补剂，就是这个是一个很花，就是其实大家了听到没有，这个门槛并不低。你刚才还跟大家说，我觉得另外一个对于人的门槛低， okay. 但是这东西是需要脑子的，就是说你要把这这这三个东西整明白，你其实是需要。但是咱们这种就是大，咱们的粉丝和咱们都没有问题。你说让一个老农民去比他，可能有点费劲。OK， 哎，我觉得你要说40公里自行车，哎、0公里跑步我也跑哎，哎，刚说完说每个人有不同的、哎，不要跟着另外一个人跑，不是马上就决定跟着跑了。因为因为,因为我觉得就是我一开始，比如你要去比大铁，我是不可能、哦，我不可能第一个先比大。但是你知道吗？我觉得就是40公里，因为我喜欢骑自行车，我也喜欢游泳，我唯一不选的就是跑步。但是10公里我没问题， 0、嗯、公里还跑不下来吗？其实真可以。哎，我觉得这个可以。如果是这种目标。就我不是不想完成目标，比如我听到你说，哎，跑马拉松，我也很羡慕，但是我也知道我自己是无法坚持下来说训练跑一个四十公里的跑步的，就是你、啊、的跨。别人把目标给你拆解成小目标，你不能接受一个庞大的巨大的目标。就是、或者就这么说吧，当这个目标，我觉得一旦超出了我能承受的范围，我就不去了。就是马拉松，我觉得我永远不可能跑四十公里、嗯，我因为我的胯真的会疼。你自己也知道我，我你说你跑到最后都胯疼了、嗯，我一般跑三公里胯都开始疼的人。但你说我就跑一个半满，我觉得这是我能做的。<音>就是我能忍，我我对我的身体还是有一个比较明确的认知，所以如果说是一个四十公里的自行车加一个十公里的跑步，我觉得哎，这个听上去还挺可行，而且感觉也挺有意思的。OK， 我刚才暂停去查了一下标铁的距离是 1.5 公里的游泳、40公里的自行车和10公里的跑步。这个其实是所有的人，如果你想城市，现在就去、是、走，现在就去、是哎。现在有铁三吗？现在某些人现在又、那个、明天就我明天就去比。然后那个超铁、半超铁是 1.9 公里、90公里和, 20, 和半马和半马。嗯嗯，这个其实也是不难的。对，这个我觉得就努努一把还是可以的。哎，我同学们，我不行，我得喝口水。咱们录了五十六，也也差不多了。嗯。所以今天的这个，其实我们也没有什么重点啊、哦。我最后再给大家汇报一下，然后大家都知道我的成绩了。我其实是，我对自己自己这个就是四小时十三分的成绩呢，我不满意。但是呢，我同时一点都不后悔。因为你知道，你的首码就是你的首码，这就就像你的初恋一样，甭管你有你喜不喜欢你自己的这个初恋男友，他已经在那儿了，这是你改变不了的历史了。而且很多人就会说说，就算你再让你去改变，等等，反正这意思就是说，一切都是最好的安排。所以，我现在呢就非常非常就这已经进入到我这个珍贵的回忆册里，然后我已经把它关上了。然后我希望大家，如果你有想跑步、有想游泳，或者说公路自行车，或者是想比铁三的，我请大家从这个冬天开始，甭管你是制定一个大目标还是一个小计划，都一起和我们在冬天不要懈怠。对，其实就是。你可以找一个任何自己喜欢的运动。如果你完全一个没有运动的人，说一开始现在让你比铁三，我觉得可能听上去有点遥远。但是有些人就喜欢这种刺激的目标，也也行。对，就是或者说你可以找任何一个运动。我觉得我们两个今天在这儿只是想跟大家分享一下，我们如何在这个所谓的训练倦怠期的时候、嗯，怎么去让自己不要完全的放弃。那。如果说你说我我可能不太想去做这个，你找一点自己别的喜欢的运动，比如说像跳舞。如果说你本身是一个有韵力感的人、嗯，那我觉得你别干别的，你千万别浪费，对，就去、是、跳舞。我们俩为什么不跳舞？也不是我们俩自己选择不跳舞，<笑>是<笑>我们的老师选择不让我们跳舞。<笑>我们老师看到我们俩就皱眉。对，所以就是找到任何一个事儿。呃，最后运动其实是你生活的一部分，所以它不应该给你带来的是压力或者困扰。嗯、如果你觉得这做任何一件事儿，它让你的。生活状态还不如以前，或者说让你每次一想到这个事儿就特揪心，嗯、觉得哎呦我怎么又得干这事儿？那它就不是一个适合你的运动。这个我不能同意更多，因为我们俩其实都经过这个阶段。当这个运动已经变成了一种负担和你焦虑的源泉的时候，你就应该考虑你是不是应该改变一下。一对，就跟当时，因为我说实话，我不喜欢举特别大重量的铁片儿。嗯，就是之前。有一阵儿，真是我是把这个增肌，就是要把练肌肉维度当作我的终极目标的时候，我真的特痛苦。我想到我今天练腿，我就恨不得躺回被窝里去。但是自从我决定我以后要不还是做个耐力运动员吧，就是肌肉我也练，但是我不把那个肌肉长多大作为我的目标之后，我现在你看我练的倍儿高兴。对，我就每个人他就真的是有你。不擅长或者你不喜欢的这个这一方面，对，像你就可能你就喜欢，比如说硬拉拉，特别对我喜欢别、啊，我喜欢力量训练带来的那种那种酸爽，所以我想到我不会不想去，但是你你要让我跑步的拉<笑>就拉稀，一想到跑步的就拉稀。所以就是说，真的每个人<笑>人和人他差距真的很大很大。对，所以你不要去强迫自己，还是那句话，因为谁,谁谁谁干了某一件事是然后就去做那个。嗯让你一想到就特别难受的运动，这样子，我觉得你一定坚持不下来，一定。嗯、好，那 okay, 今天我们就说到这然后下一期就是周三你们会听到的这一期，我们会录一些我们俩在英国的趣事，嗯、看看 Dag 是如何被生活暴击的。<笑>他他那天睡了一天，有一半原因是因为这件事儿。<笑><笑><笑>我现在要笑喷了。OK， 朋友们，那今天就这样，周三样，你们听到的是一期。新鲜出炉的 ，OK， 我们现在马上把它上传了，拜拜，拜拜。